0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer café virtual que, que hacemos en Global. Soy Miguel Gómez Alisandre, Head of Innovation de aquí, de, de la agencia. Y lo importante, hoy estoy con, con Bill, con Bill Derringer. Hola Bill, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, muy contento como siempre de estar contigo, Miguel. Además, un viernes, Happy Friday.
0: Y, y Bill, primero, muchas gracias porque es un placer y, y encima nos, nos estás ayudando en, en nuestro primer café virtual que nunca, que nunca es fácil lo que voy a hacer es contar un poco quién eres, que mucha gente ya lo sabe, yo lo sé bastante bien porque trabajamos mucho juntos, pero, pero por contar un poco de tu extensa trayectoria, pues has estado en, en la parte de Monitor de Deloitte Group, eh, 12 años en Kellogg's eh, Company, ¿no? al final en un montón de cargos y yo creo que eh, terminando como presidente ¿no? y consejero delegado aquí en, en España. Eh, luego has estado en el sector ya puro de, de medios, ¿no? como director general en, en Prisa Brand Solutions. Eh, en, en Clear Channel como vicepresidente de, de todo el sur de Europa de, presidente de España eh, ahora como consultor y, y asesor de, de un montón de, de empresas entre ellas nosotros ya ellas eh, locales así que pues, tener un, un perfilazo como el tuyo del que aprendo todos los días pues siempre, siempre es un placer así que espero que haya hecho una buena introducción que diga un poco quién, quién era
1: Sí, vamos, nunca, nunca mejor y han sido 30 años de, de servir a los demás, con muchísimo gusto. Y aquí también hoy, contigo, Miguel, a tu servicio. Hombre, a mí lo que me gusta que empiece a escuchar, además, esta semana, en varias ocasiones me han hablado de, de lo que es digital. Eh, y yo creo que el futuro, el futuro es digital. Eh, yo creo que eh, tiende todo hacia aprovechar lo bueno del espacio físico, y aprovechar lo bueno del mundo virtual. En nuestro día a día no tiene mucho sentido. Si sabes lo que quieres, sabes dónde comprarlo y lo puedes comprar online, no tiene mucho sentido ir a, a una tienda física para, para, para buscarlo. Pero no siempre sabes exactamente lo que quieres, ni sabes eh, dónde comprarlo. Y entonces, en ese sentido, eh, yo creo que la parte física juega un papel muy muy importante y para las empresas eh, yo creo que la experiencia cada vez más forma parte de la creación de marca, las experiencias que tenemos con las marcas y los productos tienen un impacto en nosotros, un impacto emocional, la persona que te recibe en la tienda cómo está la tienda los cinco sentidos se activan pues el olor, lo visual, los sonidos todo, todo se activa y, y eso siempre va a ser formar parte de, del mundo de la construcción de marca y, y del, del mundo de, de comprar y vender, de juntar oferta y demanda, que es de lo que se trata.
0: Sí, sí es verdad que muchas veces hablamos de, de, de aquellas marcas, bueno, casi todas, ¿no? que estamos hablando de cómo están eh, yendo al mundo digital o han ido en los últimos 10-20 años, pero también muchos ejemplos de marcas, o sea, empresas que empezaron puramente digitales y han abierto tiendas. Es decir, el banco ING que era como su paradigma que todo era online, ahora pues tiene sus sucursales, o Aliexpress, eh, va, va abriendo tiendas en España y en, el, y en el resto del mundo
1: Sí sí yo, yo creo que yo creo que es, eh, el mundo digital es un lugar donde puedes empezar eh, es muy, donde puedes empezar en, en lo pequeño, en términos de marca, y luego te puedes ir haciendo crecer, pero yo creo que todas estas marcas que mencionas es eh, estas decisiones que toman tienen mucho que ver con mejorar la, la experiencia con el consumidor o seguir penetrando. En el caso de NG, eh, ellos se desarrollaron eh, bajo un modelo puramente digital, pero llega un momento que tienes que tener un espacio físico donde puedes eh, recibir a la gente. Eh, eh, otro ejemplo maravilloso de... Eh, una empresa muy digital, quizás de las más digitales, pues son las tiendas Apple. Apple uh -huh. reconoce perfectamente la importancia de estar, de que el, el consumidor puede en, con, entrar en contacto con, con su marca y con su producto. Y eso para mí, para mí es, es, es fundamental. Es fundamental que, que las marcas tengan siempre un sitio donde estar juntos. En, en, en Clear Channel a mí me encantaba la visión de compañía que tienen eh, y que yo lo viví en primera persona, que, que la visión de la compañía es Where Brands Meet People, eh, donde unimos marcas y personas. Eh, y además de que me parece apasionante como profesional unir a las personas con sus marcas favoritas que se encuentran en la calle, en la marquesina. Eh, yo creo que también es, eh, es, es un, un ejemplo muy interesante de, de, de lo que hay que hacer. Hay que unir las marcas con, con las personas. Eh, y, y eso yo creo que una parte muy importante siempre va a ser la tienda física.
0: Ahí lo, lo que tengo yo la sensación con Apple, y eso Zara lo lleva haciendo mucho, es como aparte de ser un punto de prueba de su producto, es un punto publicitario. ¿no? Es decir, que la tienda Apple casi es como algo que tiene que haber en, en cada ciudad. Como antes eh, ibas a una ciudad, no viajabas, ibas al Hard Rock para, para tener la camiseta del Hard Rock de, de la ciudad que habías ido a ver. Ahora, ¿sabes cuando vas a una ciudad que hay una tienda Apple? Pues que pasa mucho. Y Zara, donde tiene, bueno, el Grupo Inditex, donde pone ciertos Zaras en, en el mundo, ¿no? Eh, dices, ostras, es, es su, su marca publicitaria. Es ¿no? auténtico, son auténticos escaparates. Uh -huh. Pero más allá de eso, más que un
1: escaparate, eh, no se quedan en, en, en una imagen, ¿sabes? Se, se quedan en una experiencia, que la gente entra en la tienda, prueba el producto, ven las maravillas, cómo se integra... Eh, pues eh, un ordenador con un teléfono o, bueno, en el caso de, de, de Zara, pues entras en la tienda y es, es una experiencia con, con sus pantallas digitales, el trato, eh, variedad, o sea que yo creo que es, es, es un escaparate publicitario, pero más que esto, el mundo de publicidad yo creo que evoluciona más hacia experiencias y y, y cualquiera de estos ejemplos que estamos hablando, eh, pues yo creo que lo cumplen, eh, crean marca a través de la experiencia. Lo que es maravilloso hoy en día del, del mundo digital es la cantidad de información eh, que tenemos a nuestra disposición. ...para que a mí no me lleguen anuncios sobre peluquerías de señora... ...para decir una tontería, o sea que eh, yo creo que a mí me interesa... ...que me lleguen cosas que yo estoy buscando... ...o que me van a ayudar a vivir la vida que yo quiero vivir... ...y los datos son maravillosos para eso... ...y para los jóvenes también... ...es, es una oportunidad de entender lo que están haciendo... ...cómo lo están haciendo, dónde lo están haciendo y cómo podemos ofrecerles lo que les interesa y cómo podemos ayudar a los anunciantes a ahorrarse el dinero de impactar en ellos si ellos no quieren comprar lo que ellos están ofreciendo. Entonces, hay que entender a los jóvenes, hay que entenderles, hay que utilizar los datos eh, máximos posibles para poder juntar oferta y demanda. Y el mundo digital, desde que, se, desde que empezó, ha sido una forma maravillosa para juntar oferta y demanda. O sea que ha sido como el entorno perfecto para hacerlo. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, no siempre ha sido el entorno perfecto para crear marca. Eh, y juntar oferta y demanda es una cosa, pero crear marca tiene mucho más que ver con las emociones. Y sobre todo hoy en día, con la cantidad de herramientas digitales y datos que hay disponible, es, es esto es mucho mejor que una persona que se ha criado en el mundo publicitario quizás eh, durante los últimos 20 o 30 años no partir de, de, de una idea preconcebida de lo que se necesita. Empecemos con los datos, empecemos con el reto y el problema. Y una vez que tenemos esto muy bien definido, vamos a, a poner a disposición de este problema, de este reto todas las, todas las herramientas digitales que tenemos disponibles y, y va a ser sorprendente el resultado que, que se puede generar.
0: La sensación que tengo cuando nosotros pues, oye, abrimos la, la herramienta y geocontextualizamos ¿no? con, con las miles la importancia que tiene tener gente por toda España. ¿no? porque Al final, el entender por qué ocurre algo es, es clave. ¿no? Nos pasaba el, el otro día un proyecto en Valencia con, el, con, con su almorzar, ¿no? con, con las tradiciones valencianas de, de, que lo hacen yo creo sobre las 11, 11 y media, 12, versus el proyecto cuando lo teníamos en Sevilla, versus lo que puede ocurrir en Madrid. O, o, o Barcelona, ¿no? Es decir, hay, hay mundos muy, muy, muy diferentes. Otra cosa, Bill, otra, una de las cosas que a mí me... Me dejas hacer un
1: comentario sí, sobre sí. eso, porque me parece lo que acabas de decir me parece muy importante. Y yo creo que tú y yo, Miguel, tenemos que inventar una palabra nueva, parecido a digital y que combina eh, la tecnología o la parte digital con la parte humana. Y, y tengo yo una convicción muy, muy firme, que es que la tecnología nos tiene que ayudar a hacer las cosas con más efectividad, con más facilidad, y que te la tecnología en sí nunca es la solución. Tiene que combinarse con la parte humana. Muchas de las empresas donde, donde trabajo, en la parte de Big Data y la parte digital, hablamos de, de, del factor humano y combinar ese factor humano con la mejor tecnología. Y no sé qué, qué palabra podríamos inventar, Miguel, pero tiene que ser como digital, no sé si es digital o no sé, algo que, que refleja que, que no solo la tecnología es lo que importa, la parte humana de entender, entender los datos y eso hace falta pues, que, que una persona que conoce una zona geográfica uh, o un, un, un negocio que interprete esos datos al servicio de un problema y, y tenemos que buscar una palabra nueva para Muchas veces tú Miguel me hablas de Human DMP eh, Y yo creo que algo, algo hay ahí de, de la importancia del factor
0: humano ahí. Claro, el, da, el dato en sí solo Para mí tiene dos claves Una que hay que interpretarlo Yo creo que te tiene que llevar a algo ¿no? a, a tomar una decisión Que la decisión puede ser quedarte igual ¿eh? Pero ya es una decisión ¿no? es, decir, es como lo de es imposible no comunicar Pues es imposible no tomar una decisión Entonces eh, que, que te lleve a algo el otro día veía un, una decisión que habían tomado eh, cuando empezaron a analizar los datos, Creo, no sé si era la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los aviones, veían en los aviones al principio, pues oye, los que volvían, veían dónde, tenían, eh, dónde les habían dado eh, con las balas. ¿no? Entonces su, la inercia fue cubrir esas zonas. Si pues sí, aquí le dan con las balas, cubre estas zonas hasta que... Un tipo, una tipa, no sé quién, dijo, oye, espera, que es que esos son los que han vuelto, en verdad. Debe ser que es cuando dan en las otras zonas, cuando no vuelven los aviones, lo que tenemos que cubrir son las otras. Es decir, sí. los datos los tenían, lo que pasa es que al principio lo interpretaban mal, decían, vamos a cubrir esto. Yo, no, no, pero si ahí justo son los que vuelven. Es decir, justo ahí pueden disparar, no hay ningún problema porque, porque se dispara allí. Es alguien, para mí, brillante, que interpreta un dato, lo entiende... Y, y sabe por qué ocurre esto, ¿no? Porque tú, si no, pues estás estar haciendo eh, falsas correlaciones, ¿no? Y entonces, pues no, no vas a activar bien y no vas a entender por qué la gente es así o por qué vive algo así. Y, y como tú dices, la parte humana es muy importante. Me ha encantado la anécdota eh,
1: para entender los datos eh, y, y, y reunirse con un, un cliente. Y a pesar de tener un conocimiento local de su negocio y sus tiendas, eh, no necesariamente entiendes cómo interpretar estos datos, eh, pero eh, poder reunirte con, con la gente que, que trabajan en la tienda, que trabajan en el cliente y, y entender realmente lo que ocurre en su tienda y cómo hay que interpretar esos datos, y luego dar una solución de comunicación comercial, eh, yo creo que tiene que ser una parte fundamental del modelo. O sea que, primero, sentarte en Madrid y preparar una solución para una región de España en base a unos datos eh, es eh, una receta para fracasar. Y yo creo que, yendo mucho más allá de esto, es importante tener gente que puede reunirse con el cliente, pero donde En el punto de venta eh, y, y poder entender muy bien qué es lo que significan esos datos, como la anécdota que acabas de, de, de contar, que me, que me ha encantado. O sea, que las balas que estaban dando al, al avión, pues son los aviones que sobrevivían, pues... Eh, y eso seguramente que, que lo podría contar el mismo piloto pero tiene que, hay que hablar con el piloto para entender lo que está pasando pues en, en el caso de y yo creo que es muy importante eh, esta relación no con el cliente a nivel central que es importantísimo pero también con el cliente a pie de calle el cliente que está en la tienda y cómo interpretar los datos y convertirlo en una solución de comunicación comercial un
0: Tecalo, un Ikea un media mar, ¿no? es decir, siguen estando en, en grandes centros comerciales, no dejan eh, esa idea, pero la complementan pues, yendo a, a, a zonas más, más pequeñas ¿no? o, o de los centros de las, de las ciudades, quizás con, con menos stock o como escaparates, como decías eh, tú antes.
1: Y con todos estos cambios, que sí que sin duda todo el entorno está cambiando mucho, yo creo que los datos son el camino para entender lo que está ocurriendo. Y lo que no podemos hacer es seguir con nuestras ideas preconcebidas de cómo hay que impactar a nuestros consumidores, hay que volver a los datos. Yo creo que lo decías antes, es muy importante ver los datos desde un punto de vista de resolver un problema, eh, porque a veces los datos ahogan, pero yo creo que constantemente, con todos los cambios que están ocurriendo, tenemos que volver a la información, volver a los datos, qué es lo que queremos lograr para juntar oferta y demanda, entender la mejor forma de hacerlo y luego mm, aprovechar los, los, los soportes que te permiten lograrlo.
0: Sí, para, para mí los datos justo lo que nos puede permitir es, cuando, cuando hablamos de que lo local está de moda, va un poco por ahí, porque para mí justo la comunicación que nos permiten los datos sería volver a la comunicación eh, antigua, es decir, antes de los, de los 80, es decir, un poco a la, a, a la cafetería del barrio, a, a la tienda que cuando llegas sabe qué tipo de producto te, eh, tú te llevas siempre, ¿Y cuál podrías llevarte cuando lo tienen? ¿no? Y, y esa comodidad de llegar a una cafetería y, y que te digan, bueno, tu barrita con tomate y el café con leche, porque saben cómo lo tomas, y ya te quitan el azúcar porque no tomas azúcar y al otro le ponen, además en España que en, que en cada sitio tomamos el café de, de una manera, esa cercanía en digital ahora es escalable. Es decir, pues podemos sí. continuar con ese ámbito. Entonces a las audiencias les podemos hablar en, en local y local no significa siempre que te está hablando de tu calle ojo, que, que puede ser también, que podemos llegar ahí, sino que te esté hablando como tú hablas, ¿vale? Y, y en tu idioma y con las peculiaridades que, que tú tienes, ¿vale? Que, que en España además son muchísimas, eh, según zonas. Pues Bill, eh, yo no puedo estar más agradecido, siempre te... Siempre nos ayudas, siempre que... No, no, no solo con, con nuestros clientes como, como asesor, sino en en todo lo que te pedimos, siempre eres el primero en, en, en estar allí y, y aprendemos muchísimo con, contigo. Y que haya sido el primer invitado a nuestro café virtual, pues ha sido un, un, un lujo. Así que esperemos que, que la gente lo disfrute tanto como, como lo hemos disfrutado nosotros y, y que sea el primero de muchos.
1: Es, es, para mí es un, un placer, Miguel, porque eh, yo que conozco muy bien a Glocal y de cerca, eh, suelo decir que solo trabajo como consejero en empresas especiales y locally es, es, es muy, muy especial, tanto la parte humana, eh, que hoy lo, lo representas tú, como la parte tecnológica y, y las soluciones que podemos dar a, a los clientes de Globally entonces para mí es un, un placer estar a vuestro servicio.
0: Pues muchas gracias a todos y espero que nos volvamos a ver pronto en otro de nuestros cafés, en el segundo por lo menos. Un abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias, Miguel. ¿Eh?